0: har jag bjudit hit idag? En region som ordnare för världens barn. Hon heter Ulli söderpalm -lör och är Tyresöbo och hennes hjärta klappar väl förstås lite extra då för Tyresö och för insamlingen som görs här. Hon ska få berätta lite grann om hur det här går till så här i dessa tider när det inte alltid är så lätt att gå omkring och skramla med en bössa i Tyresö centrum. Hon ska också få berätta hur en eldsjäl tänker när man lägger ner det här jättejobbet på att hjälpa världens barn. Så häng med mig så ska vi höra vem människan är bakom den här regionsamordnaren. Jag heter Lale Viborg. Du lyssnar på Tyres radion. Hjärtligt välkommen. Då så. Då har vi laddat med kaffe och bullar och grejer. Och vi sitter ju då som sig bör utomhus. Här hos mig i Trollbäcken. Det blåser i träna som det säger i visan. Grannen håller på att byta tak så det... Vi blir akkompanjerade av en spikpistol mellan varven, men det smällar man får ta. Eh, välkommen Ulli! Tackar! Läget?
1: Ja, det är bara bra. Ja. Det är ljuvligt
0: att sitta här i solen. Mm. I lä. Mm. dricker
1: en kopp god kaffe. Mm. Mm.
0: När du kom hit och var du fullhängd med tröjor och jackor och grejer, men det är ganska bra här i, mot väggen.
1: Här är det jätteskönt. Det var kallt att gå
0: hit faktiskt. Det blåser höstvindar idag. Ja. Det det. men det är inte mycket annat att vänta
1: Nej
0: Nu är ju du här i egenskap av någonting väldigt fint som heter ja, vad heter det nu då?
1: regionsamordnare
0: Så heter det, för världens barn Yes mm. Och det ska du få berätta för oss som lyssnar, vad det är för någonting men jag tror vi ska vänta lite med det för du, jag har tänkt att du ska inte slippa sådär lätt undan så att du ska få läsa inrepeterade grejer sådär som du redan kan. Utan jag är lite nyfiken på att höra vad du är för en filur. Alltså vem döljer sig bakom den här regionssamordnaren egentligen. Så att ska vi ta det från början. Man behöver inte vara språkprofessor för att höra var du kommer ifrån.
1: Jag är uppvuxen i född och uppvuxen i Göteborg, Lerum närmare mm. bestämt.
0: Är du god eller? Ja, det, var, det, det kan du inte dölja men du har bott här ganska många år va, i Stockholm strax.
1: Vi flyttade upp till Stockholm 1985 faktiskt redan. Ja. Och då gick jag på handels i Göteborg och min man Bernard Lör fick jobb som studiochef på en inspelningsstudio som heter Soundtrade i Solnatt. Mm. Eh, och eh, jag tänkte att ja, men jag har ju gjort mitt basår på så jag kan säkert fortsätta i Stockholm istället mm. eh, vi flyttade upp 85 då eh, men det, det gick inte så bra att få överflyttning på den tiden så att eh, jag läste engelska på universitetet i Stockholm 1985-86 och sen så fick jag pendla helt enkelt tillbaka ha. och göra klart och då läste jag marknadsföring. Så det är egentligen min grundutbildning. Då. Mm. Och då bodde vi på söder faktiskt. På söder? Ja.
0: ja. Du
1: som är en gammal söderkris.
0: Just det. Ja, nu är det länge sedan jag flyttade därifrån också. Och söder är väl inte. Riktigt vad det har varit Nej, på gott och ont. kan
1: man säga. Det är, det är en massa ja, man
0: gubbar med skägg som, som bakas baka Gubbar
1: i 30-årsåldern ja, med vildvuxet skägg. skägg. Ja, precis.
0: Vad är det de kallar sig för? De är hipsters. hipsters. Ja, just ja, hipsters det. Just det. Ja, det fanns inga hipsters <gubbar> när jag växte upp, det kan jag lova det. Nej,
1: det, det. det fanns
0: andra skäggiga fyllgubbar. men det var en annan sort.
1: Ja, de var ju ganska gott om på söder. <gubbar> ja, det var det. 1900 86 till 90 borde vi där Jaha, på Katarina så... Barngata. Ja, mm.
0: Katarina Barngata. Bodde ni i närheten av Nackas... Borde eh... bodde precis där. Jaha. Katarina
1: Barngata 31, exakt vid den här lilla trekanten med Nacka statyn där. Målet mm, när han mm. gör, sätter den i krysset.
0: Just det, ja. just det. Ha, Ja, det är klassisk mark.
1: Ja, det faktiskt. kan man säga. Mm.
0: Ha. Så då hamnade ni där på Söder och sen så kom ni vidare då, för du är ju en tydelsebo idag.
1: Jajamensan, vi skaffade tax ganska tidigt där när vi flyttade in i lägenheten. Vi är båda uppvuxna med djur och tyckte att nu vill vi ha en hund. Och Bernhard sa, ska det vara hund så ska det vara tax.
0: Jaha, jagar han eller?
1: <laughs> Nej men han är uppvuxen med taxar Jaha. i kallskogar är Bernhard från början. Okay. Och jag ville ju bara ha hund så att då fick det väl bli tax. då.
0: Mm, ja, ja.
1: <laughs> så då fick vi vår första lilla strävhårstik som heter morran. Ja. Och sen det blir det ju ofta så att man börjar med en hund och så, blir, så lär man känna den och så blir man väldigt kär i den. Så, mm. så nu är vi inne på våra tredje och fjärde tax. Ja, just det. Ja.
0: Ni har två stycken ja, nu har... idag, ja. Mm.
1: Precis, vi har en tjej på sex år och en liten kille, eller en ganska stor kille på mm. ett och ett halvt.
0: Jaha, Sonja, så det...
1: Sonja och Pompe.
0: Ja, men det är alltså en han och en tik Hur funkar det då?
1: Hon är kastrerad nu. Aha, okay. Hon skulle mm. inte ha några fler valpar tyckte veterinären. Nej. Så då tänkte vi att då är det lika bra.
0: Ja. Det blir ju lite lugnare hemma på det viset.
1: Det, de är så tajta och det funkar så himla bra. Det är så roligt. De älskar varandra verkligen. Ja. Men detta med hund gjorde ju då också att vi kände så småningom att nej, vi måste ut från stan. För att det blev så, alltså morran, taxen, hon blev ju deprimerad av att gå runt Nytorgsparken och <laughs> bita bergen. Eller bita vargen som vi ja, kallar det. den. Ja, <laughs>
0: exakt.
1: Hon tyckte det var så tråkigt. Jag går samma runder hela tiden, även om vi åkte ut till Hällasgården och vi försökte hitta alla möjliga ställen hela tiden och åka ut till varje helg. Mm. Men det blir liksom ändå inte det dagliga då. Nej,
0: det kan det ju inte bli.
1: Och vi längtade efter att kunna liksom bo i ett hus där man bara kan öppna dörren och, och gå ut ser man ute. Mm. Eh, båda två uppvuxna på det sättet då. Mm. Så 1990 flyttade vi hit till Själsätra i Trollbäcken, Tyresö.
0: Ja. Mm. Och det var inget beslut som ni har behövt ångra?
1: Nej, så nöjda. Vi ja. är så, alltså det, det står ju någonstans, det är någon slogan eller... Det står en skylt vid Lidl eller i Det står nö, nöjdast i länet. Ja. Nöjdast ja. invånare i länet. Det kan jag nog skriva under på. Vi ja. stormtrivs i så Vi har ju naturen och Tyresta naturreservat helt runt hörnet bara. Mm. Och vi är mycket ute i skogen och vi älskar det. <gå>
0: Det är väl det som är finessen egentligen med sig, att Skogen åt det ena hållet och stureplan åt andra om man ja. nu det.
1: Ja, vänder vi ofta näsan åt skogen då.
0: Ja, jag <skratt> måste <skratt> nog instämma i det påstående. Sture, Sturepedie förbi. <skratt> det syns lång gång i ja. våra lyr. <skratt> ja, precis. Äh, så är det.
1: Inget större behov av nej. den typen av förstörelse längre. Nej,
0: precis. Och, <skratt> och, nej då, men... Eh, Sen så förstår jag då att när du har kommit upp i, jag ska inte säga mogen ålder utan vuxen ålder.
1: Mognare.
0: Ja, mognare ålder. Så, så halkar du in på någonting som har med välgörenhet att göra. Ja. Och hur kom sig det?
1: Det kom sig så att jag kände att jag var väldigt mätt och nöjd med att ha jobbat med försäljning och marknad i så många år. Och jobbar med produkter och för företag som ja, jag själv kanske inte kände att jag brann för direkt. så. Nej. Men att när man då ska övertyga folk om att de har behov av någonting som de inte ens vet om. Just det. Så, vilket ju kanske själva kärnan ni säljet på många, många gånger då. Eh, oavsett hur bra produkter eller inte så kände jag att nej... jag vill göra någon typ, någonting som gör livet lite bättre för någon annan, om jag kan. Mm. Och då öppnade sig den här möjligheten 2013 eh, att världens barn sökte regionsamordnare i Stockholm. Och då sökte jag det och eh, så fick jag det och jag kände att ja, härligt att veta att det jag gör faktiskt betyder någonting också. Mm. Alltså... Vad
0: gör du då? Rent ja. konkret, alltså regionsamordnare, det, det, ja, det, jag förstår ju på ett ungefär, men hur, hur ser en dag ut i Ullis liv egentligen när du jobbar?
1: Ja, alltså rent, rent generellt, dagarna ser väldigt olika ut och det är väl mm. det också som gör att det fortfarande är roligt efter så många år. Man har väldigt många olika roller som regionsamordnare. Du är projektledare. Kommunikatör, samordnare, eh, koordinator, språkrör. Jaha, ja. <laughs> ja, alltså. Du,
0: det sägs ju att hon. Eh... Isabella Lövin ska kliva av nu. Ja, kanske kanske
1: kan bli kollega då.
0: Ja, jag tänkte om du skulle bli språkrör.
1: Ja, det <laughs> ja det jag håller mig undan politiken ja, känner jag. Det,
0: det kanske är lika bra. <laughs>
1: det tycker jag nog.
0: Det var bara för att just uttrycket språkrör ja, passade ja, så bra. Mm. Ja, förlåt, ja, som lite... vanligt så, så blev det ett sidospår. Ja, och det det var
1: det. ju lite med tanke på det. Så, ja, ja, det var lite skoj. Mm. Nej, mm. men ö, vi gör en väldigt massa olika saker och det är planering. Det är planering och administration också förstås. Man har ju massa kontaktlistor och projekt och grejer som man ska hålla ordning på. Men det är också väldigt mycket möten. Mm. Och vår roll är sådant att vi är ju anställda för att samordna insamlingen i våra respektive regioner. Mm. Och då jobbar vi mot de frivilliga. Och då är det så här, då kan vi backa tillbaka lite då för att förklara vad är Världens barn egentligen. Det är Radiohjälpens största insamling och Sveriges största insamling.
0: Vad ja, bra, du släpper en fråga om det.
1: Mm. Ja, som knyter till sig 14 stycken av de största humanitära organisationerna i Sverige. Som då skriver avtal med Radiohjälpen. Som då skickar in resurser i form av pengar och eh, andra mänskliga resurser eh, eller på olika sätt för att eh, förverkliga insamlingen så att den kan bli av eh, och sen så gör man det så har man också då rätt att söka pengar ur den insamlade potten och då gör man det till eh, redan då. Eh, Namngivna projekt som man har ute i världen. Där man mm. hjälper barn. Och det är långsiktiga projekt. Och det handlar om barns hälsa, skola och trygghet. Så att det är väldigt, väldigt noggrant. Och det är extremt tuffa kriterier. För att få lov att vara med. Och för att få lov att söka pengar till. Så att det är så som det är uppbyggt. Och då är vår roll det att vara... Kittet eh, mellan radihjälpen och organisationerna och alla de här frivilliga människorna som förverkligar insamlingen ute i landet. Mm. Vi pratar om cirka 45 000 människor runt om i Sverige Jesus. som jobbar helt ideellt för att få till stånd den här insamlingen.
0: Ja, det är fantastiskt. Ja, det är... Nä, och. När, man kommer i, när, man, när jag då som inte är insatt i ämnet hör världens barn, då tänker jag ju då förutom på de här tv-galerna och det, så tänker jag ju på människor som går runt och skramlar med bössan i centrum lite överallt. Nej. Och det är inte så lätt idag. Nej. För det första så är det coronatider. För det andra så har ju inte folk några kontanter.
1: Hur får ni
0: still på det där då?
1: Ja, och det där, alltså corona är ju unikt för i år. Och det är mm. ju samma för alla. Överallt i hela världen förstås. Då. Och då gäller det ju att hantera situationen. Hur gör vi? Lägger vi oss platt och ger upp? Eller försöker vi att genomföra det här ändå? Vårt motto i år är att vi ställer inte in. Vi ställer om. Mm. Och det här med kontanterna, det är ju inte nytt. Utan det har ju varit en... Ja, Dalande volym av kontanter de senaste åren. Jag vet inte liksom, riktigt riktigt tidsperspektiv då, hur länge det har blivit så. Men eh, speciellt nu då, med tanke på att eh, det finns andra, alla har kort för det första, ja. eh, och att det finns nu möjlighet till Swish och sådär. Mm. Och att alla gör ju sina bankärenden på datorn. Så man behöver ju inte kontanter längre.
0: Nej. Alls. Nej, det är klart. Men har du någon uppfattning om... Jag menar, om jag nu kommer och det kommer en människa med bössa. Mm. Och jag har... sett att jag har 4-5 kronor. Eller hade då, när man hade det. Mm. Så är det ju lätt liksom så här, ja men... Mm. Men det är ju en betydligt större apparat. Om man ska börja swisha eller om man ska sätta sig framför... Gå hem och sätta sig framför datorn och, och, och skänka 20 spänn mm. eller vad det nu var. Precis. Det har det blivit liksom mycket, mycket har det minskat mycket?
1: Eh, det, jag skulle säga att det har inte minskat på grund, för insamlingen har inte minskat på grund av färre kontanter i området, Nej. det skulle jag inte säga. Eh, insättningarna, eh, framförallt på Swish, ökar ju enormt mm. varje år. Mm. Och folk gör insättningar på andra sätt och så. Så att man går runt med sin bössa och skramlar, som det heter, det är ju ett begrepp liksom. Mm. Men man har också med sig information om hur man gör för att sätta in pengar på annat sätt. Och då är det som är superenkelt och smidigt som kommer allt mer och som allt fler lär sig att behärska också det är ju att swisha med hjälp av QR-kod. Mm. Eh, och då kan man ju tycka att, åh vad jobbigt, ytterligare en teknisk sak som man måste ta till sig och lära sig. Men det är så himla busenkelt egentligen. Så att då, har, då gör vi så att då har man en QR-kod på den här Bössgörden som det heter som är runt Bössan. Mm. Och så eh, öppnar man upp sin Swish-app i telefonen och så riktar man den mot den här QR-koden. Och så kommer det upp automatiskt. Mm. Så man behöver inte knappa in nummer eller någonting utan det kommer, numret kommer upp automatiskt eh, och du fyller bara i din summa och sen så där behöver du ju förstås då verifiera via bankidet men det, det kommer ju upp automatiskt ja, också. Ja, det,
0: det är man ju van vid om man ja. har ett BankID.
1: Precis. Så är du van att swisha så är det här absolut det enklaste. Det är nästan enklare än att stoppa handen i fickan och dra upp de här fyra kronorna faktiskt. Mm. Och oftast blir det ju då kanske inte fyra kronor man swishar. Utan då kanske man swishar en 20 åtminstone. Eller ja. en 50-lapp.
0: Ja, det kanske man gör.
1: Om man har möjlighet. Man swishar mm. det man... Har möjlighet till. Det vill jag absolut också poängtera nu. Då, att det, Jag föraktar inte den som ger fyra kronor eller en krona ens. Man ger det man möjlighet till. Mm. Och varenda eviga krona räknas. Och gör
0: hjälp där ute. Det fanns gamla skyltar förut där det stod Alla bidrag mottagis tacksamt. Ja. Den skulle kunna passa <laughs> ja. in. Ja,
1: den passar. Den ja. passar alltid. Ja. alltid. Alltid,
0: vad härligt. Sen så har, har ju du, berättar du för mig, en liten hjärtefråga, och det är ju det här med, med insamlingen i kommunen. Alltså, ja. ni har det som en liten intern tävling, eller hur funkar det? Där?
1: Visst, alltså, jag är ju inte bara regionssamordnare, jag är ju Tyresebo också just,
0: det. just det. Mm.
1: Inte minst, jag brinner ju för den här kommunen Jag tycker det är fantastiskt att bo här och trivs väldigt väldigt fint Och vi har någonting som vi, en liten lekfull, ett lekfullt inslag i kampanjen kan vi säga För det här är absolut inget måste och det är bara om man tycker att det är kul Så är det så att kommunerna kan då jämföra sina resultat mot övriga kommuner i landet Mm. Uh, och då kan vi särskilja detta genom att uh, vi har... Alltså alla kommuner alla kommuner i landet, trafiken <laughs> finns liksom, eller ja. det är bara ja, så. Ja, ja. jo, jo. <laughs> Fast de måste Men ju inte köra här just måste, nu. <laughs> de
0: kan ju inte köra lite tyst. <laughs> ja. Lägg i fyran. istället. Okay. Ja. Ja, ta en annan ja.
1: väg. <laughs> uh, ja, förlåt. Jo, uh, då, då är det så att alla kommuner i Sverige är numrerade och det är ingenting som vi har hittat på utan det är Sveriges kommuner och mm. landsting. Mm. Eller hur, vem det nu är. Men så, det, mm. så är det uppdelat i alla fall. Det, det är och,
0: faktiskt samma fyra siffror som står i deklarationen.
1: Just det! Mm. Helt riktigt!
0: I, I det här fallet så är det ju då 0138.
1: Just, precis. Ja. Bra det här.
0: Ja. Aha. Jo, man kan ju lite skit. Nä, men, men som sagt, du berättade det för mig <laughs> <Det> först. <mig. laughs> och du kommer ihåg resultaten. Ja. Det är inte Nej, dåligt. Är Nej. Ja,
1: men vi använder oss av det här för att mm. sortera upp kommunerna då och alltså insamlingsresultatet. Och detta gör vi den 3 oktober. Uh -huh. uh, och, det, och det här är, man kan skita i det och swisha in till radiohjälpen 1950
0: sex. Ja, så sk uh -huh.
1: skit i strecket
0: ja, skit i strecket uh -huh.
1: 1950 och sen sexa mm.
0: uh,
1: och så swishar man sitt belopp om man känner för det, men vill man hjälpa sin hemkommun lite granna på traven så skriver man i kommentarsfältet där, noteringsfältet på swish, så skriver man barn 0138 så hamnar de här pengarna på Tyresös resultat. Så hjälper vi Tyresö att komma lite högre upp mm. i listan helt enkelt.
0: Och det tycker ju vi såklart är jätteviktigt, vi som bor här. Ja, det är vi klart. Vi vill ju vara bäst. Ja, det vill vi. Ja, absolut. absolut. Jaha, men varför ska man... Det finns ju många fina organisationer som samlar in pengar till olika bra ändamål. Varför ska man skänka pengar just till världens barn då?
1: Ja, det kan man fråga sig. Och jag skulle vilja säga att allt engagemang är bra. Och är det någon som hellre vill göra på något annat sätt så tycker jag att det ska man göra det. Man ska följa sitt hjärta. Det viktigaste i sammanhanget är att man brinner för att hjälpa någon annan. Det är ju det jag drivs av i det här sammanhanget. Det som jag tycker är det finaste egentligen med Världens barn det är att det är tillsammans för Världens barn. Och det är att det är de här organisationerna, de lägger ner sina flaggor. Och sin identitet i det här sammanhanget. Och går ihop i en gemensam insats för att hjälpa barnen där ute. Ja, och då, kan ju folk, då är ju följdfrågan. Ja men vi har ju massa barn som mår dåligt här. Ja. ja absolut. Och det har vi. Och de behöver också hjälp. Mm. Och de, de här organisationerna har samtliga program som jobbar med det också. Just insamlingen Världens barn jobbar med att hjälpa de här barnen där ute som kanske inte ens har möjlighet att fly hit. De har ingen möjlighet att fly ens. Och de behöver desperat hjälp. Mm. Och särskilt i de här tiderna med corona. Barnen drabbas hårdast som alltid av alla konflikter och krig och pandemier och... Ja, ut epidemier och vad det nu kan vara för någonting, så drabbas barnen hårdast. Just nu så är det 1,25 miljarder barn som inte kan få gå i skolan på grund av den här epidemin. De hålls samma, därför att man vill minska smittspridningen. De har inte samma strategier som vi har här i Sverige. Det här innebär att de blir mer utsatta för våld i hemmet och föräldrarna får inte gå till jobbet, de kan inte tjäna pengar, de får ingen mat helt enkelt. Så svält och våld blir följderna av pandemin och barnen drabbas absolut hårdast av detta.
0: Mm. Är, är det några speciella, nu ska jag inte säga kampanjer ska, inte, ska inte kalla det för, men är det några speciella projekt som är extra aktuella just nu?
1: Eh, det gör det ju. Absolut, det finns, och då, vi ställer inte in, vi ställer om, det gäller ju mm. våra organisationer också. Eh, våra säger jag, eftersom det är en världens barn, Riksinsamlingen Världens Barn är en förening och de här är medlemmar då. Mm. Så våra organisationer då, alla de här 14, vi pratar om Röda Korset, Rädda Barnen, Svenska Kyrkan, Pingstkyrkan, Afrikagrupperna, Barnfonden, Svenska Afghanistan, och så vidare. Eh, ett, helt, ett helt gäng organisationer. De har ju ställt om sina projekt där ute. Mm. För corona anpassning då. Och fokuserar ju väldigt mycket på just de här aspekterna. Mm. Av insamlingsarbetet och projektarbetet där ute. Så att jag skulle säga att ja, det gäller nog alla.
0: Ja, mm. ja det är ju verkligen inte något lätt, lätt jobb du har på det sättet. Det, alltså det är ett viktigt jobb, men det kan ju inte vara så väldigt lätt att försöka samordna så många saker.
1: Nej, det är många trådar att hålla i, det kan man säga. Mm. Och det är förstås också en utmaning i, i år. För vi är ju också drabbade här. Ja. Och Vi har ju med vår strategi då isolerat 70-plussarna. Och det är ju så att väldigt många av de här frivilliga krafterna som gör fantastiska jobb. Är just 70 plus. Man är pensionär men man har massor av energi och engagemang. Mm. Och vill jättegärna göra något vettigt av sin tid. Och nu känner många att nej jag får inte göra någonting. Nej. Så det är ju absolut en utmaning. Men jag vill verkligen uppmuntra alla där ute som känner att ja, men jag vill också. Att det finns verkligen möjligheter att göra insamling på ett coronasäkert sätt också. Det går att skapa social distans för att om man nu skulle vilja skramla bössa, Man kan... Jag har en eldsjäl i Ängelholm, jag skrattar lite gott och med värme i hjärtat när jag pratar om henne för hon är så underbar. Vi har en eldsjäl i Engenholm som heter Siggan. Hon närmar sig nog 90 snart tror jag. Hon är i alla fall 80 plus med råge. Och hon brinner verkligen för världens barn och hon vägrar att hålla sig hemma. Så hon sätter på sig visir, hon utrustar sig med någon typ av långkäpp och så hänger hon på bössan på den här käppen.
0: <laughs> Får hon lite träning också ju mer pengar det hamnar i.
1: Ja. Ja, hon, hon är superfräsch och stark och mm. tränar och, och hör sig. Så det orkar hon säkert. Och så har hon på sig de attribut som man ska, kroppsband med kroppsbanderoller där det står världens barn. Det signalerar ju hon, det syns lång väg att det är här är världens barn liksom. mm. Så hon tänker inte låta sig stoppas av detta utan hon, hon ser till att hon kan samla in. Härligt. Och en annan, ett, ett annat exempel är att jag har en kollega som är väldigt mycket eldsjäl också som bor i... Eskilstuna, han heter Göran Klingensjö och han har massa roller han är regionsamordnare och han är kommunsamordnare hemma i Eskilstuna och han är biträdande kampanjledare och han är helt otrolig han, förutom att han gör allt det här så är han dessutom ute och skramlar själv hela tiden och hittar på grejer så han tog ett litet bord, ungefär som vårt kaffebord här, mm, mm. och tog med sig det och ställde sig på det mest, ja, det bästa stället i Eskilstuna där det flödar som mest människor då, helt enkelt. Det kanske var utanför systemet eventuellt. Ja,
0: troligt. Ja, ja.
1: <laughs> och så ställde han bössan på det här bordet. Han hängde på en affisch med den här berömda QR-koden som jag pratade om förut. Där man bara behöver rikta kameran på Swish på sin, sin, sin smartphone. Och så ställer han sig en meter bakom med då denna kroppsbanderoll med världens barn och, och, med, och så har han lagt broschyrer på det här bordet då, så att alla kan, som går förbi kan få information och de kan prata med honom på lite säkert avstånd då. och lägga en peng i bössan eller swisha om man vill också. Mm. Så att om man vill så går det därmed sagt. Ja, jättenoga. Jag vill absolut inte uppmana någon som känner sig osäker på smittsituationen eller så utan man, alla måste göra som man vill själv och som man känner att man känner sig trygg med. Mm. Så jag uppmanar ingen att göra någonting som man inte själv känner att man vill. Det, men om man vill så mm. finns det en, det är ju bara fantasin som sätter gränser egentligen.
0: Mm. Ja, precis. Ja, det låter ju som ett par riktiga praktexempel på eldsjälar där som du har dragit. Vad sa du? Eskilstuna och Ängelholm. Ja. Mm. Men så har vi Tyresö. Då har vi ju dig här också.
1: Ja, just det. Ja.
0: Så att, jag får äh, väl gå
1: ut och ställa mig
0: någonstans. Ja, du får göra det. En, en annan helt ovidkommande fråga som jag, det brukar röra sig lite i mitt huvud när, när man sitter och pratar så här. Och det är det. Jag vill höra ditt förhållande till resebilar. Aha. Mm där har vi ju en annan del en just helt det. annan just det.
1: del av köping mm, just det. <laughs> ja jo, det där är ju ett intresse då som kom med min man som är från Kalskoga som då är motorburen ungdom kan, kanon, från början jäja mm, äh, gälleråsen vet du mm, såklart ja 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 Ja, Bernhard har ju alltid varit motorintresserad. Han, är, han gillar bilar överhuvudtaget och har en svag spot för gamla jänkare. Mm. Men även då så här, när vi träffades 1982 så hade han då precis köpt en Porsche 356, Oj. sista årsmodellen 1965-
0: och då, då 356 för de som inte är riktigt insatta, det är alltså James Dean-modellen, ja, ja, en sån som han föredyckades Precis, med. den
1: här lite galosh-modellen, Ahlgrens ja, bilar lite grann, mm. så. lite bullig lite och söt, mm. jättefin så. Mm. Det var nog därför jag följde för honom. Antal. Det var bilen som gjorde det.
0: Det var inte han, utan var han. själv var han inte liten och bullig. <laughs>
1: Lite ämlig, ja, okay, ja. <laughs> men, men det Ja, ja. Men det
0: verkar ha tagit sig på scenen. <laughs> ja, det har tagit ja. sig.
1: Mm. Så den har funnits med i alla, alla, alla år. Den hamnade då på renovering. Då. Det finns en massa roliga anekdoter kring det där. Ska vi inte uppehålla oss kring just nu. Då, men för att göra står lite kortare då, så blev vi med med den lite modernare Porsche 1990. Och så gick vi med i Porsche-klubben. Alltså porsche mm. Sverige och började gå på deras träffar eh, och blev medlurade på deras banåkarträffar mm. och då fick man lära sig att köra sin Porsche på bana och det var Mantorp första gången, ja. Mantorp Park mm. och då blev vi ju fullständigt frälsta direkt ja. och blev då stamgäster på dessa banmöten runt om i Sverige på Sveriges räsebanor och sen så blev jag instruktör i porsche -klubben. Ja,
0: alltså är instruktör för förarna? Ja. ja,
1: precis och sen så tyckte vi att nej nu vill vi tävla men det sa Porsche Club Sverige att det kan vi inte göra i den här klubben för att det täcker inte försäkringarna. Så då startade vi upp en dotterklubb eller ja det är ju en helt egen juridisk person Jag med väldigt nära samarbete med Porsche Club Sverige en klubb som då heter PCS Racing. PCS, är Porsche Club Sverige. Mm. Eh, och det gjorde vi 1995. Och då köpte vi en eh, Räsel En Cup. Eh, 91. Tror jag det var. Och eh, körde klubbracing i eh, några år. Och satt med i styrelsen och ordförande var jag där i några år också. Och sen så tyckte vi att nu kan vi det här. Så nu vill vi gå vidare. Så då köpte vi en lite värre resebil en 993 RSR. Som bara finns i några få exemplar som är underbar bil. Och den vackraste karossen tycker jag. Så då körde vi Road, Race, eh, Road Sport, Mod Sport och sedan sedermera SLC. Eh, som är då svenska långloppskuppen. Mm. Som då eh, fortfarande håller på faktiskt tror jag. Och det körde vi nog från eh, 2000 där. Vi började också, nu glömmer jag bort att vi faktiskt körde SM till och med eh, som i en stödklass till STCC som hette GTR. Just och då var det så himla finurligt att då var det eh, 40 minuters race med obligatoriskt förabyte. Så då var man två. Okay. Så då körde vi tillsammans.
0: Typ Lemanos. Ja, mm. precis. Fast lite kortare.
1: Och då körde man 20 minuter och så in och bytte förare fort som attan. Och sen så körde nästa person i mål. Mm. Och det var Hur står Ja. Sen mm. ökade vi upp en ännu modernare bil då. Så småningom en 996 GT3 SR. Och fortsatte att köra detta då. Tills 2004 så började Carrera Cup. Och då är den enhets med samma typ av Porsche eh, som alla ska ha och då tyckte vi att men vi har ju en mycket ballare den är ju mycket vassare, varför ska mm. vi betala mer för att köra långsammare? <laughs> <Ja>.
0: mm.
1: <laughs> så då, då gick, det var då vi på allvar gick över till den här svenska långloppskuppen istället och sen så blev det några långlopp på, internationellt också på, på Spa och på och sådär. Eh, och sen körde jag 2005-2006. Det var väldigt roligt då. Då hade jag ett eget projekt eh, där jag, som heter Puma Racing. Mm -hmm. Det var i SLC också då. Då körde jag ett eh, tjejteam som eh, bara kvinnliga förare. Och SLC det är tre timmar lopp. Så då är det flera förarbyten Och man byter däck och man tankar och hela den där bilderbiten. Så det är mycket strategier och det blir ett, lag, ett lagarbete liksom. Då var det bara tjejer som förare och eh, bara tjejer som mekaniker.
0: Jaha. Spännande. Nej, det var hur, hur ser det ut idag då? Med, eh... Ja, men alltså med racingen?
1: Ja, med 2008 körde jag min sista säsong och då körde jag någonting, faktiskt inte Porsche, utan eh, en engelsk, eh, öppen, liten, söt resebil som heter Ginetta. Mm. Eh, men sen fick jag jobb som motorsportansvarig på KAK, Kungliga Automobilklubben. Mm. Och då hade jag inte tid med min racing längre, för då ansvarade jag för alla deras Motorsport Evenemang. Okay. Så då hann jag inte. Och sen så blev det liksom. Oh, nej, nu har jag, känner jag att nu efter alla dessa år. Det blev ju liksom 17 år på banan mm. I princip. Så kände jag att nej, det finns annat roligt också man kan göra.
0: Ja. Så, Spännande. Mm. Vad står i garaget?
1: Det står en drös <laughs> roliga bil. Jaha. Just det, 356 från 1965, den är kvar. Den är kvar. Jajamän, den, uh, den är jättesöt. Uh, och sen så har ett en egen liten pärla som är då en 72 ST. Som han har modifierat själv till en historisk resbil. Okay. Uh, den är vit också, de är båda vita, det har jag inte ens sagt förut. Den är vit. Sen har jag min uh, uh, 993 Nej, 996a förlåt. En blå cab 2004 som du ser mig med ibland här Just det. åka förbi.
0: Jag har inte vetat att det var du för att man ser bara... En...
1: Alla vinkar på mig, tänker du? Ja, nej då,
0: tänker jag inte. Jag tänker bara att du kör så, så fort så att jag hinner ja, du, se att det är du. Jag
1: swishar det ja.
0: Nej men det där låter ju som att det skulle bli, kunna bli ett radioprogram till.
1: Och en Challenger 72 Aha, en ja, en challenger. Ja.
0: Det var lite udda om man jämför Nej, med Porsche. Det är från
1: Bilbjuren Ungdom från Kallskoga. Ja, ja, ja. ja. okay. Det är en helt egen story kring mm.
0: Mm. <laughs> Men som sagt, det, 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 det låter som att det ska man skulle kunna göra ett radioprogram till. Ja. Bilbaserat. Eh, nu kommer vi riktigt från ämnet. Ja. Nu, nu hamnar vi på racingbanorna här istället ja. för världens barn. Men det ena förtar ju inte det andra.
1: Nej, Nej, det har det varit väldigt många roliga år. Ja, med, med för jag det menar, också. för att
0: orka mer i ena så kanske man ska ägna sig åt det andra. Om ja. man säger så. Det där ja. var ju en filosof filosofgrej. Oh, alltså det.
1: det är ju ja. så, djupa vi blev. Nej, men jag ja. tror, och vi tror, Bernhard och jag, och jag tror att du känner likadant. Att vi lever här och nu. Och det ska inte skjutas upp saker till tillsammans. Vi vet ingenting om sen.
0: Nej, precis. Om man ska
1: försöka att leva ut sin potential så gott mm. man kan... Mm. Och göra det man tycker är en någonting tillbaka.
0: Ja, har vi glömt någonting? Ja, du vet. Det har vi säkert. Men någonting som är relevant i det här sammanhanget. Så att när jag stänger av micken här så kommer vi att säga. Ja ah, fan, det där glömde vi bort.
1: Om vi ska återkoppla då till det som är ju. jag brinner för just mm. ögonblicket just, just nu. Det är ju världens barn. Och det är ju för mm. att vi är mitt inne i kampanjen. Mm. Så om jag får lov att nämna bara då. Att de viktigaste insamlingsdagarna är ju då, alltså själva kulmen av kampanjen är vecka 39 och 40. Och framförallt vecka 40. Och då pratar vi, eh, de viktigaste insamlingsdagarna då den 25-26 september tror jag. Nu ska jag ju kolla mm. på datumet så jag inte ljuger mm. här då.
0: Vad är det ja. som är så viktigt med just de dagarna då?
1: Jo, då är, det när, det är, då, då är P4 Stockholm och SVT på Tårna. Då pratar de världens barn ordentligt. Okay. Eh, SVT kommer att ha ett startprogram i eh, god kväll tror jag. Eh, på fredagen den 25. Där de kommer att prata om kam årets kampanj och världens barn och så. Mm. Eh, P4, P4 Sverige och P4 Stockholm startar upp på söndagen. Eh, den 27 blir det ju då. Och då är det P4 Extra med Titti Schultz tror jag det eh, som kommer att ha ett startprogram om världens barn där de pratar upp insamlingen som pratar upp heter mm. ju på radiospråk då. Ja, just det. Eh, och berättar hur man kan ge och så vidare. Och, och eh, SVT har ju sedan sin stora gala eh, på fredagen den andra mm. eh, oktober klockan 22 i ettan. Eh, och eh, P4 Stockholm kommer ha ett sådant här dygnet-runt-sändning på tisdagen den 29. Och där kommer de att prata om världens barn dygnet runt och de kommer arrangera olika roliga saker runt om i länet. På förmiddagen eller på, kring lunch där så kommer de att vara i Södertälje. Och då är det ett årligt event som vi har kört i nu, det jag tror att det är fjärde året nu som präster kommer att sälja prästost till förmån för ja, världens par.
0: Ja, det var ju lämpligt. Ja, det är roligt. Ja.
1: Det är väldigt uppskattat och vi får spons från ett stort berömt ostföretag mm. som då skänker. Se
0: nu vad det heter, det här är inte P4. Ja, då
1: är det Ala.
0: Just det. Man
1: mm. de är så otroligt skolad från P4. Man får ju mm. absolut inte det, säga Det får du några... sluta med om ja. vi
0: ska göra mera program. Då, ja. Här finns inga skolor.
1: <laughs> det är alla som är då ja. så himla generösa och mm. säljer, säljer, skänker. Mm. <laughs> eh, prestos står till den här försäljningen. Mm. Eh, och det brukar ju bara säga swish så är ostan slut. Mm. Och vi står på den här gågatan i precis vid Kringland i, i Södertälje det är väldigt roligt och så pratar de om det i radio samtidigt då förstås. Folk mm. strömmar dit för att köpa ostarna rent fysiskt och folk skänker pengar på radion då. Så det kommer de att göra och sen så klockan 16 till 20 så är stadion, Stockholmsstadion öppet för att komma dit och springa. Mm. Och då betalar man minst 100 kronor då och så får man springa hur många varv man vill och också springer man och betalar 100 kronor per varv det får man också göra. Ja, ja. Men tanken är att man betalar 100 kronor och så kommer man dit och springer när man vill under den här tiden, då, 20 till, eller 16 till 20.
0: Skulle man ju kunna vara med på kanske, ja. om man nu orkar ett varv? Ja, det, det kan det,
1: det, det, man kan komma dit och gå, springa, och mm. åka rullstol. Ja. Ja. Vad man vill. Vad man vill.
0: Mm. Huvudsaken är att man...
1: Att man vill. Att
0: man vill. Ja, ja precis. <laughs> precis. Ja, ja, men det är bra.
1: Så det kan jag uppmana alla även mm. äventyrelsebord att göra om ni vill. Mm. Också. då får man lite motion samtidigt.
0: Ja, precis. Mm.
1: Så det, det är väl dem. Och sen så på söndagen har vi ett summeringsprogram i SVT när vi berättar hur det har gått. Mm. Dagen efter den här galan, på lördagen den tredje, då har ju alla fått, alltså via... Public service i alla fall, fått eh, världens barn till livs varje dag oh. under dryg veckas tid. Så då har ju alla världens barn medvetandet. Så då är ju den bästa dagen att vara ute och samla in pengar. För att då är ju folk som mest eh, gåvobenägna kan man ju mm. säga. Då. Det är en tacksam dag att vara ute och samla in. Och även lördagen efter första programmet börjar jag vakna till lite grann att jag just det, mm. världens barn. Så det
0: det var tips. väl en alldeles utmärkt summering av alltihop.
1: Ja, det hoppas är. det. Oh, glöm att, inte den digitala bössan.
0: Nej, det måste du ta också. Den digitala bössan, ja. ja. Glöm inte, det är du som inte ska glömma <laughs> ja, den. precis. Ja.
1: <laughs> I dessa tider då med kontanter ja. och i brist på kontanter och så. Så kan man ju då skänka via Swish har vi ju berättat om. Och vill man vara helt säker på att det ska gå in på Tyresö så har jag startat en digital bössa som heter då Tillsammans för världens barn i Tyresö. Den har jag lagt upp på den här väldigt trevliga Facebook-sidan Vardag i Tyresö. Så där kan man hitta den, till exempel.
0: Till exempel, ja.
1: Och man kan också hitta den om man går in på världens barn vardensbarn.se mm. så kan man söka egen insamling och då Hittar man, kan man söka Tyres och så hittar man Bössan där, då kan man gå in och skänka också Man kan också gå in på uh, Världens barn Region Stockholm på Facebook Så ska jag dela den där också Perfekt Och då kan jag också uppmana alla att dela den gärna själva Skänk en liten slant mm. och så delar den till Alla era kopsar på Facebook eller Twitter Eller, eller copy-pasta länken mm. Och skicka i mejl om man tycker att mm. det är enklare
0: Så blir det ringar på vattnet Just, mm. precis har jag glömt någonting mer nu som du borde komma ihåg? <skratt> 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 Nej. Det... Jag vet inte. Nej, jag <skratt> tror inte det. Jag, jag ska börja få tacka så mycket för att du tog dig tid att prata lite med mig. Så hoppas jag att eh, allting går bra med allt som har med världens barn att göra. Och eh, vi kom lite grann från urspå där med resebilar och grejer. Men sånt i livet.
1: Sånt i livet. Ja,
0: tack snälla. Istället för
1: att jag fick komma hit så himla trevligt om ni sitter här det. i solen.
0: Ja. Jag har alltså pratat med Ulli Söderpalmlör som är samordnare för världens barn och som tycker om resebilar fick vi reda på en hel del annat. Du har lyssnat på Tyrelse Radion. Jag heter Lena
1: Witt.